0: 十五，他们的丈夫甚至提前到了。他们原以为他们会星期天早上到，但星期六晚上他们就出现了。他们都非常愉快，每人骑了一辆蓝美达摩托，可能是在伊斯基亚岛的海港那里租的。农奇亚准备了一顿非常丰盛的晚餐，他们谈到了社区。商店，还有新鞋子的生产。李诺吹嘘了他正在和他父亲完成的那些鞋子款式，但他找到了一些合适的时机，在莉拉眼前放了几张草稿。莉拉很不情愿的看着，给他提了一些建议。我们坐在桌子前吃饭，两个年轻男人吃光了所有东西。他们在比赛谁吃的更多。还没到十点，他们就把各自的妻子拉到卧室里去了。我帮助农奇亚收拾餐具、洗碗，然后把自己关在房间里读书。天气非常闷热，我很担心蚊子会进来，就没有开窗户。我在床上翻来覆去，浑身都是汗。心里想着，丽拉是怎样慢慢屈服。她对丈夫没表现出一点情感，在他们结婚之前，有时候她的动作还能表现出一丝温情，但现在都没有了。晚上吃饭的时候，他经常用一些很难听的话说斯特凡诺狼吞虎咽、喝酒的样子也很难看，但很明显。他们之间已经形成了一种平衡，虽然随时都有可能被打破，但还是达成了一种平衡。最后，斯特凡诺说了几句有暗示性的话，然后向房间走去，丽拉就跟着他进去了，没有拖延，没有说“你先去，我待会儿”，他向一向无法逃避的惯例低头了。在她和丈夫之间，没有李诺和皮诺奇亚表现出来的那种肉欲的欢乐，但也没有任何抵抗。一直到深夜，我都听到两对夫妻的动静，他们的笑声，他们的身影，开门的声音，水龙头打开的声音，冲洗的声音，门又重新关上的声音，最后。我睡着了。星期天早上，我和农奇亚一起吃早饭。我希望有人能露面，但一直等到十点，还是没有人出现。我就自己去了海滩。我在沙滩上一直待到中午，也没见有人出现。我回到家里，农奇亚告诉我。他们四个坐兰美达摩托去岛上转了，让我们不用等他们吃午饭。他们三点才回来，都神采奕奕、兴高采烈，被太阳晒得红扑扑的。四个人对卡萨米乔拉、拉克阿梅诺和弗里奥几个地方都表现出极大的热情，尤其是两个女人，他们的眼里全是光彩。但马上又向我投来了充满恶意的目光。莱诺，皮诺奇亚几乎是喊着说：“你猜猜发生了什么事？什么事儿？我们在海边遇到了尼诺。”里拉说。我的心跳简直要停了。啊！天哪！他游泳游得真好！皮诺奇亚非常激动的说，夸张的抡着手臂。李诺说：“他也没那么讨厌，他对怎么做鞋子很感兴趣。”斯特凡诺说：“他有个朋友叫索卡沃，是做猪肉和牛肉混合香肠的。索卡沃，他父亲是个大老板，在圣约翰特杜奇奥有一家工厂呢。”李诺又说：“那才叫有钱人嘛！”斯特凡诺接着说：“你别找那穷学生了，莱农，他一分钱也没有。”你还是把目标对准索卡沃，这对你有好处。他们又开了一阵子玩笑，你知道吗？莱农现在就要变成我们之中最有钱的了。她看起来是个乖乖女，但实际上……随后，他们四个又一次钻进各自的房间。我非常难过，他们遇到了尼诺。和他一起游泳，和他一起聊天。他们没有叫我。我穿上了我最好的衣服，还是我在丽拉婚礼上穿的那件，即使天气很热。我仔细的梳理了头发，晒太阳之后，我的头发变成了金黄色。我告诉农奇亚，我要出去走走。我步行到了弗里奥，在独自一个人行走的时候，因为炎热，也因为无法预知的结果，我感到很焦虑。我来到了尼诺朋友住的房子，我站在街上，非常紧张的叫了好几次，担心没有人会回答。尼诺，尼诺。他露脸了，上来吗？我在这儿等你。我在下面等他，我担心他会对我不客气。但他从小门里出来，脸上带着一种不常见的热情。他那张棱角分明的脸真是摄人心魄。他那修长的身影、宽阔的肩膀、窄窄的胸脯、紧致的皮肤、瘦削的身体，就好像只有肌肉、骨头和筋。当他出现在我面前，真让我感到惬意。他说他的朋友晚点会出来和我们会合。我们走到弗里奥镇子的中心，那里有周末集市，有很多商贩在摆摊。他问我，麦佐卡农内书店的工作后来怎么样了？我说，丽拉让我来陪她度假，所以我就辞职了。我没有提他给我钱，陪他就像是一项工作，就像我是他的一个职员。我问了尼诺纳迪亚的事，他只是说都还好。那你们写信吗？是的，每天都写，每个星期。这就是我们当时的谈话。到这时候已经没什么可说的了。我想，我们彼此什么都不了解。也许我应该问问他和他父亲之间的关系怎么样了，但我该用什么样的语气呢？除此之外，我还亲眼看到他们的关系不怎么样吗？我们陷入了沉默，我觉得很尴尬。但他马上就把话题转向了唯一能让我们的见面显得名正言顺的领域。他说他很高兴见到我，他和他的朋友只能聊足球和考试。他开始赞扬我，他说加利亚尼老师非常有眼力，我是这个学校里唯一一个对考试之外的知识有好奇心的女生。他谈了那些非常重要的问题，我们马上就开始用一种非常标准、优美、富有激情的意大利语谈了起来。我们知道这样可以更好的表达我们要说的。他首先谈到了暴力，他提到了科尔托纳城的一次和平游行，然后他把这次游行非常巧妙的与都灵广场发生的斗殴结合起来。他说，他想更清楚的了解移民和工业发展之间的关系。我表示赞同，但关于这些问题。我又知道什么呢？我根本就一无所知。尼诺察觉到这一点，他跟我详细的讲述了南部意大利青年的起义和警察对他们的无情镇压。他们把这些年轻人称为那不勒斯人，称为摩洛哥人，称为法西斯挑衅者，或是无政府主义与工联主义者。但实际上，那些年轻人根本就不属于任何组织。他们只代表自己，当他们愤怒的时候，就破坏一切。我想找些话来说，让他能感到欣慰，我就斗胆说了一句：“假如，假如不能正确的认识问题所在，不能尽快找到解决方案，当然就会发生混乱。但是错不在那些反抗者身上，错误在统治者的身上。”因为他们不知道如何管理。他用很欣赏的目光看看我说：“我跟你想的一模一样。”我当时非常高兴，我觉得受到了鼓励，于是小心地提及了我的一些想法，关于如何协调个人和这个世界的关系。我从卢梭以及加利亚尼老师让我阅读的其他作品中找到一些话。我问他：“你读了费德里科查波德吗？”我提到这个名字，因为他就是那本关于国家概念的书的作者。我才看了几页，我对他的了解就只有这些。但在学校里，我学到了如何让人相信我懂得更多。你读了费德里克·查波德吗？这是我们交谈的过程中尼诺唯一表示出不赞同的地方。他不知道查波德是谁，这下让我觉得信心满满。我开始跟他讲了我读到的东西，但我明白，向别人展示他知道的和他读的书，那是他的强项，也是他的软肋。假如他能占上风。他就觉得自己很强。假如他没法插嘴，他会很脆弱。实际上，他有点惊恐，马上岔开了话题，把话题引向其他的方面。他和我谈到了意大利大区的问题，谈到发展这些大区的迫切性，还谈到了自治和去中心化，谈到了基于大区的经济计划，很多我从来就没听过的词汇。因此，不要再谈查波德了。我把领地让给了他。我喜欢听他说话，我在他的脸上能看到激情。当他激动的时候，他的眼睛非常有神。我们就这样走了一个小时，边走边聊。陌生人在我们周围熙熙攘攘，说的都是很粗鲁的方言。我们觉得自己独一无二，只有我和他，用那种非常考究的意大利语，说着只有我们感兴趣、其他人都不了解的话题。我们在做什么呢？在进行一场讨论吗？在为我们的未来做准备吗？来面对那些和我们一样学会了使用语言的人吗？我们在进行符号交流，就是为了证实我们漫长的友谊是有基础的，而且会产生丰硕的结果吗？是对情欲的一种文雅的掩饰吗？我不知道，我对于那些话题没什么兴趣，对于他提出的那些真实的人和事也没有激情。那不是因为教养。也不是因为习惯，我只是像往常一样不想丢脸。然而，那是很好的时光，这是可以肯定的。我感觉那就像在学期末时看到成绩单，我看到通过的心情。但我很快明白，这和我早年与丽拉之间的交谈没法比。和丽拉的交谈会点燃我的头脑。在和利拉谈话时，我们会抢着说话，会有一种触电的感觉，就像暴风雨一样激动人心。和尼诺在一起，情况完全不同。我感觉到我应该小心一点。我要说他期望我说的话。我不但要掩盖我的无知，而且要回避那些我知道但他不知道的东西。我就是这么做的。我感觉很骄傲，因为他对我畅所欲言。但后来发生了一件事，他忽然说：“够了。”然后他拉住我的一只手，就像电影里演的那样对我说：“我带你去看一处风景，会让你永远忘不了的。”他把我拉到索克尔索广场上，他的手一直都没松开。和我十指交叉，我看到了大海，还有拱形建筑，天很蓝。当时的情形我记得不是太清楚，我只记得他始终紧紧拉着我的手。这真让我感到震撼。有一两次，他把手拿开去整理自己的头发，但很快就重又捉住我的手。有一刻，我想。他怎么协调这个亲密的举动和他与加利亚尼老师的女儿之间的关系呢？我心想，也许对他来说，这只是男生和女生之间友谊的表现。但在麦佐卡农内大街的书店，他给我的吻呢？也许那也不算什么，那是一种新风尚，年轻人的习惯。无论如何，那的确是非常轻快的一个吻，是非常短暂的接触。我应该满足于现在的幸福，还有我争取到的这个假期。然后他会走掉，我会失去他。他有自己的路要走，无论如何，和我的路都是不能交融的。我完全沉浸在这些让人不安的思绪里。这时，我听到身后摩托车的轰隆声和开玩笑的叫声。里诺和斯特凡诺骑着蓝美达，载着他们各自的妻子，全速的超过了我们。然后，他们放慢了速度，非常灵活的掉头，迎面向我们看来。我放开了尼诺的手。“你朋友呢？”斯特凡诺放慢车速问他。他马上就会过来的，代我向他问好。好的，李诺问：“你要不要带莱农兜一圈？”“不了，谢谢。”“来吧，他一定会很开心的。”尼诺脸红了，说：“我我不会骑摩托车，非常容易，就像骑自行车一样。我知道，但这不适合我。”斯特凡诺笑了：“李诺，人家是读书人，算了吧。”我从来都没见斯特凡诺那么开心过。利拉紧紧贴着他，从后面搂着他的腰，催促他：“我们走吧，否则赶不上船了。”“好好，这就走。”斯特凡诺喊道。“明天我们得上班，不像你们可以在这里晒太阳、下海游泳。”“莱诺，再见了。”“尼诺，再见。”“你们都要做好孩子呀！很高兴认识你。”李诺非常客气地说：“他们开着摩托车走了。”莉拉抬起一条胳膊向尼诺打招呼，喊道：“拜托了，到时候送他回去。”他表现的跟我妈似的，我有些厌烦的想：“他这是在装大人。”尼诺又拉住了我的手，说：“李诺还挺可爱的，但丽娜为什么要嫁给那个白痴呢？”四十六。随后，我也认识了尼诺的朋友布鲁诺·索卡沃，一个个子有点矮的男生，大约二十岁，额头很窄，头发全曲，发色很黑，长相还可以，只是脸上有点坑坑洼洼，可能是之前长了太多的青春痘。他们送我回家，我们沿着黄昏酒红色的海滩一直走。一路上，尼诺不再拉着我的手，尽管布鲁诺一直尽量让我们单独在一起，他要么走在前面，要么走在后面，就好像不愿意打扰我们。索卡沃一直没有对我说话，我也没有主动和他搭讪，他的羞怯让我也变得羞怯。但当我们分开的时候，在房子下面。是他，而不是尼诺，忽然问我：“我们还能见面吗？”尼诺打听了我们游泳、晒太阳的地方，要求我说的具体些，我就告诉他了。那你们是早上去还是下午去？早上、下午都会去的。丽娜要尽量下海游泳。他说他们一定会来找我们。我一口气的爬上了楼，非常幸福。但当我刚一到家，皮开始取笑我。妈妈，吃晚饭的时候，他对农奇亚说：“莱农和诗人的儿子谈朋友呢。那小伙留着长头发，又瘦又干，觉得自己特别了不起。”不是这样的，就是我们都看见你们手拉手了。隆齐亚不觉得这是玩笑话，就很严肃、很认真地打听起来，这是他的特点。萨拉托雷的儿子做什么呢？他是大学生。哦，假如你们相爱，那你们得等等，没什么可等的。隆齐亚太太，我们就只是朋友，但我们就这么说吧。假如你们订婚了，他应该首先完成学业，然后找一份适合他的工作。等他找到工作，你们就可以结婚了。这时，丽拉打趣了一句：“他是说你要等他长绿毛了。”农奇亚说了他一句：“你不能这么和莱农说话。”为了安慰我，他说：“他是二十一岁时和费尔南多结婚的。”二十三岁才有了李诺，然后他并无恶意，只是为了说明事实。他对女儿说：“丽拉，你结婚太早了点儿。”丽拉听到这话，一下子就火了，她跑到房间里把自己关了起来。皮诺奇亚晚上想跟他睡一个房间，就去敲他的门，他大声让皮诺奇亚别烦他。你有自己的房间。在这种情况下，我怎么能告诉他们？尼诺和布鲁诺答应说来沙滩上找我们呢？我没有说。我想，假如他们来了，那就好；假如不来，那为什么又要告诉他们呢？农奇亚非常耐心地让儿媳妇睡在自己的房间，再三请求他。不要太把莉拉生气时说的话放在心上。过了整整一个晚上，莉拉都没有平息下来。星期一早上，她醒来的时候比晚上睡觉的时候心情更糟。这是因为她丈夫不在跟前，农奇亚解释说。但我和皮诺奇亚都不相信这一点。我很快发现。利拉尤其在针对我，在去海滩的路上，他让我拿着他的包。我们到了海滩上，他让我回了两次家。第一次是让我去帮他拿一条纱巾，第二次因为他需要指甲剪。我想抗议，当时他简直就要脱口而出，说是他给的我钱。他当时没有说，但意思已经明了了。那就像一个人举起手来要扇你一巴掌，但最后没有扇。那是非常炎热的一天，我们一直待在水里。丽拉在练习如何在水里飘起来，她让我站在她旁边，在她需要的时候随时好帮助她。他还是充满恶意，经常指责我，说他犯傻才相信我。我自己都不会游泳，我又怎么会教他呢？他怀念起萨拉托雷来说，他教游泳教的好。他让我向他保证，第二天我们去马龙地海滩找他们。但在说这些话的同时，他不停的在尝试，进步很快。他能很快的记住每个动作，因为他有那种能力。他很快就学会了修鞋，非常灵巧的切割香肠、奶酪，在秤上耍手腕。他生来如此。我觉得只要让他看到金匠使凿子的动作，他就能学会做金饰，此后手艺可能比师傅还要好。事实就是这样。他现在在水里已经不再挣扎，他把每个动作都控制得很好。他就好像在大海上画下了自己的身体，腿和胳膊在不慌不忙的拍水，很修长，很苗条，不像尼诺那样会扬起水花，也不像尼诺的父亲那么粗鲁。我这样可以了吧？很好，我说的是实话。在短短的几个小时里，他已经游得比我更好，更别说皮诺奇亚了。于是，丽拉开始嘲笑我们的笨拙。他那种仗势欺人的架势，在下午的尼诺和布鲁诺出现时，忽然就消失了。尼诺个子很高，布鲁诺只到他肩膀那里。他们出现在沙滩上时，正好吹来一阵凉风，让人不想下水。皮诺奇亚是第一个看到他们的。他们沿着沙滩走过来，走在那些用铲子和小桶做游戏的孩子中间。他忽然笑了起来，说：“哟，你对象来了。”真的，尼诺和他的朋友肩膀上搭着毛巾，手里拿着香烟和打火机，很沉稳的走过来，目光在游泳的人群中寻找我们。我忽然感觉备受鼓舞。喊了他们的名字，张开双臂，让他们看到我们在这里。尼诺信守了自己的诺言，他已经感觉到自己想见我，因此他扯着他那个不爱说话的同学，专门到弗里奥来找我。他和莉拉、皮诺奇亚没什么好说的，唯一一个没结婚而且没有男朋友的就是我，因此很明显。他跑那么远就是来看我的，我觉得很幸福。除了幸福之外，我的想法还得到了确认。尼诺把他的毛巾铺在我的旁边，坐了上去，然后他指着那块天蓝色的布。我是唯一一个坐在沙子上的人，于是就毫不犹豫地坐到他的身边。我变得很热情，谈笑风生。这时，利拉和皮诺奇亚变得沉默。他们不再对我热嘲冷讽，他们之间也不再斗嘴。他们在听尼诺讲他和同学生活中的趣事儿。皮诺奇亚用了很长时间才开始张嘴说话，说的是一种夹杂着方言的意大利语。他说：“海水今天很清，也很热。那个卖新鲜椰子的人还没经过这里。”他特别想吃椰子。尼诺根本就没有在意他说的话，他完全沉浸在自己风趣的讲述里。这时，布鲁诺注意到了这些，他觉得自己有责任满足一个怀着孕的太太的愿望。他很担心孩子生出来身上会带着椰子的胎记，于是他就自告奋勇地要去找找看。皮诺奇亚很喜欢那种羞怯但热情的声音，那是一种不想伤害任何人的人的声音。他马上和布鲁诺聊了起来，他们的说话声音很低，好像生怕打扰了别人。利拉还是一句话也没说，他并没有关注皮诺奇亚和布鲁诺客气的寒暄，而是一直在听我和尼诺的交谈。那种关注让我觉得很不自在。有两次，我忽然说我想走走，一直走到火山口那里。我希望尼诺能对我说：“咱们走吧。”但他刚刚谈到了伊斯基亚岛杂乱无章的建筑，他就只是机械的点了点头，又继续说他的话。他把布鲁诺也扯进了谈话，可能布鲁诺和皮诺奇亚的谈话搅扰到了他。尼诺让布鲁诺证明这一点，因为在他父母的房子旁边有很多煞风景的建筑。他迫切地需要表达自己，复述他读过的东西，表达自己观察到的事物，这是他整理自己思想的方式。谈话，谈话，再谈话。但我想，这也是他寂寞的表现。我觉得自己和他很像。这让我觉得自豪。我和他一样，都想塑造自己作为读书人的形象，并且让别人承认这一点，就像在说：“这就是我所知道的，这就是我要成为的人。”有好几次，我想插话，但尼诺没有给我机会。结果就是我在那里听他讲，和其他人一样，直到匹诺奇亚和布鲁诺说。好吧，我们这会儿想去走走，我们去找找看那个卖椰子的。我用期待的眼光看着莉拉，我希望他能和他的嫂子一起去，让我同尼诺单独在一起，坐在同一张毛巾上。但他不吭气。皮诺奇亚发现他不得不单独和一个年轻、客气的男人一起去散步。不管怎么说，这还是一个陌生人。他有点不耐烦的问我：“来弄来吧，你不想走走吗？”我回答说：“是的，但我想聊完这个，然后再去找你们。”他非常不高兴，和布鲁诺向冒着热气的地方走去。他们的个头几乎一样高。我们谈论那不勒斯和伊斯基亚岛，还有整个坎帕尼亚大区。好像这些地方全都落入了最糟糕的人手中，但这些人却自以为是最好的强盗。尼诺用一连串的话来形容他们：破坏者、吸血，还有那些一箱一箱赚钱但不缴税的人，建筑商、建筑商的律师、科莫拉黑社会成员、法西斯独裁主义者、天主教民主党人。他们都坚如磐石，高高在上，像上帝本身。他们拿着一把巨大的泥刀，在山上，在海岸上，这里铲一下，那里挖一下。说是我们三个人在讨论，那有些不确切。其实是他一个人在说。我时不时会提到我在南方新闻看到的信息。至于莉拉，他只小心地插了一次话。就是尼诺在提到这个城市的强盗名单时，他还提到了商贾。他问道：“商贾是谁？”尼诺话说到一半，忽然停下来，惊异的看了他一眼。“就是商人呢、啊，那为什么你称他们为商贾？”“嗯，都这么说的。我丈夫就是个商贾。我并不是想冒犯你，我没有生气。你们缴税吗？”这是我第一次听说缴税的事儿，真的吗？真的，税收对于一个社会的经济生活那是非常重要的。话是这么说，你还记不记得帕斯卡莱佩鲁索？不记得了。他是个泥瓦匠，假如不修建这些水泥建筑，他就会失业。嗯，但他是一个党人，他父亲也是个党人。按照法院的说法。是他父亲把我公公杀死的，我公公是通过放高利贷和在黑市上倒卖东西赚了钱。帕斯卡莱就和他父亲一样，从来都不同意和平解决问题，包括其他党人同志也这么想。尽管我丈夫的钱都是我公公留下来的，但我和帕斯卡莱还是很好的朋友。我，我不太明白你是想说明什么问题呢？丽拉做了一个自嘲的表情。我也说不清，我只是希望能听你们讲，想了解你们讲的内容。他就说了这些话，其他什么都没再说。但他说话的时候没有平时那种霸道的语气，他好像真的是要我们帮着他了解这些问题。社区生活是一团乱麻。他几乎一直在用方言说话，就好像要表现出谦卑和虚心。我不教士，我用我自己的话来说。他非常诚恳地把那些散乱的事实列举出来，没有像往常一样用一条主线把它们联系起来。说真的，无论是他还是我，都没有听到过这个无论是文化还是政治上都充满鄙夷的词汇商“商贾”。无论是我还是他，都无视所有的税。我们的父母、朋友、男朋友、丈夫和亲戚，都根本不知道存在缴税这回事在学校里，老师也没有提到过类似的问题，还有其他和政治相关的问题。虽然如此，利拉还是能搅乱那个下午的谈话，一直到那时为止。这些都是很严肃的新话题。在说完那句之后，尼诺马上想重新回到自己刚才说的话题上，但他有些语无伦次。最后又说起他和布鲁诺共同生活的一些趣事。他说，布鲁诺只吃香肠和煎鸡蛋，他会喝很多葡萄酒，然后他表现出这些趣事让他尴尬。当他看到皮诺奇亚和布鲁诺吃着椰子回来，头发湿淋淋的，就好像游完泳一样，他似乎松了一口气。走了一圈，实在让我觉得很高兴。皮诺奇亚感叹了一句，但他脸上的表情好像在说：“你们两个烂人，你们就让我单独跟个陌生人出去。”两个小伙子告别时，我陪他们走了一段。只是想表明一个事实：他们是我的朋友，他们是来看我的。尼诺有些阴郁地说：“丽娜真的是给耽搁了，好遗憾啊。我点头表示同意。和他们告别后，我把脚泡在水里，想让自己安静下来。我回家的时候，我和皮诺奇亚都很高兴。利拉心事重重。皮诺奇亚跟农奇亚讲了两个小伙子来沙滩上拜访我们的事情。出人意料的是，皮诺奇亚对布鲁诺非常满意。为了避免他孩子生出来带着椰子的胎记，他不辞劳苦陪他去找卖椰子的。他说：“这是个很有分寸的小伙子，虽然是个学生，但没那么乏味。”他看起来好像不是很在意穿着，但他身上所穿的，从泳衣到衬衣，包括拖鞋，都是值钱货。他觉得很奇怪，布鲁诺很有钱，他哥哥李诺和索拉拉也有钱，但他们的表现完全不同。他说了一句让我很惊奇的话：在海滩上的水吧里，他给我买了这个那个。但一点炫耀的意思都没有。皮诺奇亚的婆婆农奇亚整个假期都没去过海滩，她一直忙着买东西、收拾屋子、准备晚饭和第二天我们带到海滩上的午饭。他听着这些，就像这些是魔幻世界的事情。他察觉到女儿仰着头向皮诺奇亚投去审视的目光。利拉只是有些心不在焉，他没有制造任何麻烦。他让皮诺奇亚睡上了他的床，对所有人说了晚安。但出人意料的是，我刚刚上床，他就跑到我的小房间来。你能不能给我看一本你在看的书？他问。我有些不安的看着他，他想读书了。他已经有多长时间没读书了呢？三年、四年，为什么现在决定重新开始？我拿过了贝克特的那本书，就是我用来拍文字的那本，给了他。我觉得那是手头最容易读懂的一本书了。